0: en eldre misjonsdame stod sammen med noen unge folk som jeg rekna meg var familien hennes. Jeg heldte på og gikk forbi. Når jeg gikk forbi så kom gå gående etter meg. Og jeg skjønte at det var noe hun ville snakke om. Vi utvekslet noen litt vanlige ord til med, og så fortalte hun at man hennes var innlagt på sykehuset, og de var bekymret for han. Poenget med det her er at hun var ærlig med en krisesituasjon i heimen. Jeg tenkte å gå forbi, men nå kom jeg for å fortelle det. For over 30 år siden så startet jeg som kretssekretær for misjonssambandet i Oppland Krets, bodde da i Gjøvik. Og där hade vi en som har vært i misjon i flere ti år, vært leder på Forskjellige nivå både centralt og i kretsen. En dag kom han innom kontoret og så stilte en spørsmål. Hvordan står det til? Og så svarte jeg som vanlig, bare bra. Og så sa han, det er ikke sant. Da fikk jeg en tankeverker. Når jeg svarte bare bra, så er det en frase som vi ofte svarer, uten å tenke så mye det. Poenget hans var at, vi må være ærlige med hvordan vi har det. Siden da har jeg sagt bare bra, men brukt noen modererte uttryck i forhold til det. Og vi ska dela sammen noen tanker dag som minner oss om livets utfordring. Og jeg tenker det är viktig att vi er ærlige på hvordan kristendivet er og hvordan vi har det. Det å få lov å kristen, det er det største privilegium som finnes i denne verden. Men det betyr ikke at kristenlivet er problemfritt. Vi har en god del utfordringer, ikke minst med oss selv, i det perspektivet der. Og i Matteus 16 skal vi ta med en par verser fra vers 24. Deretter så Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg», må han fornekte sig selv och ta sitt kors upp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Kjære fremsvar, vi takker for ordet vi fikk dele sammen. Nå ber vi om at det må bli personlig og aktuelt for oss der vi är i våre liv. Amen. Hvis vi lläs det kapitel här i sammenhang så ser vi fåran at Jesus har en samtale med disiplan. det starter med ett spørsmål. Vem se folk at männneskersnder är. Alltså Jesus ir på må lodde lådestämningar av den disiplan oppfåt att folk tankke om han. Så får han nu vad svar på det. O så spør en direkte. Men det det, vemm dere je det at de er? Og da måtte de jo tenke etter, og Peter var jo veldig kjapt fremme denne gangen, og han sier, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Det er en av de flotteste vitnesbyrd vi har om Jesus i Nyttestamentet og evangelia. Så går det litt tid om det er samme dagen, eller den dagen etterpå vet vi ikke, for det er ikke så enkelt å se kronologien i alt som skjer fra Jesu liv. Men så begynner Jesus da å fortelle disiplene om sin lidelse og død. Og da synes Peter at nå går det over styr. Og så sier han til Jesus, Gud fri dig Herre. Dette må aldrig hende dig. Og så svarer Jesus, men Jesus nudde sig och sa til Peter, Vik bakt mig Satan. Du vill, före mig till fall. Ta inte tanke på det som Gud vill, bara för det som människan vill. Alltså det ene ögonblick, en av de flottaste vittnesbörd vi har om Jesus. I näste öebryck så går den käre Peter som ska bli en kommende leder i satans ärende. Denna dubbelheten här lever faktisk du er også i. Vi er ikke slag bedre enn noen av oss som er her. Det er del av kampen og utfordringen vår i det livet vi lever i. Vi er skjøret som kristne, og det er viktig å kjenne til sårbarheten. Det høres så dramatisk ut når Jesus sier det her til Peter. Vi bak med Satan. Med en kommentar som, kommentar som jeg leser, så, så det, eller understrekes det at her er det på en måte som om Jesus både taler til Peter og til Satan. Når det gjelder kristendivet, og når det gjelder det å være så hadde det vært veldig greit hvis det bare handlet om nådeperspektivet. Nå er jo det fundamentet, det har vi hørt mange fine sanger om, uten det hadde ikke kristen. kristendivet men det er også en kamp i våre liv for å få lov til å bli i denne nåde. Jeg må likevel ta med en par ord fra Efesene som understreker fundamentet for vårt kristendiv. Men Gud er rik på For fordi han elsket oss med så stor kjærlighet gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. Og så føyes det til. I Kristus, Jesus, har han rest upp opp fra døden, sammen han og satt oss i himlen med han. Fundamentet. I en gammel sang så står det så flott. Han søkte mig i nåde som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret och bar meg hjem til seg. Peter kunne ikke sangen, men hadde han gjort det så han stemte i den. Nå det han fant mig kjærlighet som vant mig. Men så er det denne vandringen da, og utfordringen knyttet til det. I år er det 50 år siden jag sa ja til Jesus på en ungdomsleir i ungdomsviken i Namndal-Krets og Vi var på tältcamp helt nord under, i Nordkjøndelag opp til nordlandsgrensa. Og den første natten der så og jeg hadde kamerat som spurte hvordan jeg med Gud, og jeg, jeg hadde gått. Men da måtte jag si ja når han spurte meg om ville bli en kristen. To dager på. så drev jeg opp i snekkerverkstedet den pappa, och plaget med moped. Og det gick skikkelig på tverket, og det gikk sånn. Og jeg ble så sint, att det begynte å banne to dager etter sagt ja till Jesus. Da fikk jeg møte meg selv i døra, og møte dobbelheten i livet. Det var skapt noe nytt, da jeg kom til Jesus to dager tidligere. Men det var en gammel Adam, som fortsatt var levende, og ville styre min hverdag. Kampen, det har ikke vært bare den dagen den, har vi hele livet, men vi har en vei å gå. Kampen gjelder ikke å få et oppgjør med Gud, for det har Jesus ordnet. Men kampen gjelder for oss å få nåde til å leve nær Jesus. Siste kvelden Jesus og disiplene var sammen, så har Jesus det vi kaller for avsettstaren. I Johannes 15 så bruker han bilde med vintreet når han sammenligner disiplene og oss kristne med seg. I vers 3 der så står det så fint. Dere er allt rene på grund av det ord jeg har talt til dere. Så hvordan disiplene ble et Guds barn er forskjellig. To av de vet vi møtte døperen Johannes og ble frelst genom han. De andre står det ikke så mye om. Men det som står her er at gjennom å høre Jesu ord og vittnesbyrd og forkynnelse, så får de blitt et gudsbarn. Dere er alt rene på grund av det ord vi har talt til dere. Og det må gi oss frimodighet når det gjelder forkynnelse. Det må gi oss frimodighet i hverdagslivet når det gjelder å vittne om Jesus. Vær frimodig. Men så sier Jesus i fjerde verset, «Bli i mig! så blir jeg i dere.» O här bryt logiken i bildet. En greie har jo ikke valg, enten er den i treet eller ikke. Men når det gjelder oss, så har vi en hverdagskamp. Det var viktig for Jesus å få understreke det for disiplene, og faktisk bruker han uttrykket i forskjellige varianter flere ganger denne här. «Bli mig, så blir jeg i dere.» Og i kapittel 6, så Sende nu mer tidligere den som spiser min kropp og drikker mitt blod blir det meg og jeg i ham. Altså det handler om å få tilegne seg Jesus. Få tilegne seg Guds ord. Vi som er her i dag jeg tenker vet det er ikke så mange av oss som de med som fastig for tiden. Vi har spist flere enn måltid i dag. Når du spiste enten frukost eller middag, satt du da og analyserte hva innholdet i maten var, hvordan de forskjellige tingene du spiste virket på kroppen din. Ja, om du er professor i ernæringsteori, ernæringsfag, så får du ikke noe mer utbytte av maten enn den som ingenting vet om det. Når vi tar maten i munnen, så er det egenskaper i den som kroppen gjør seg bruk av. Og så skjer det prosesser. Når det gjelder Guds ord, så får vi ikke noe mer ut av det, om vi leser i Bibelen, om vi er teolog eller ikke. Guds ord står på egna bein og gir oss det vi trenger. Det betyr ikke det er uvesentlig å ha kunnskap, og det er ikke ubetydelig det var teolog. Men det er ikke vår teoretiske forståelse av Bibelen som avgjør med vi Som Jesus sa til disiplene, «Dere er alt rene på grunn av det ord vi har talt. For oss gjelder det å åpne opp og putte det inn i våre liv. Så det er det som skaper den fornyelse vi trenger. Vi kan få det gjennom å sitte på møte. Vi kan få det gjennom å lese andakt, lese Bibel, menighetsfellesskap og så videre.» tilbake til Peter. Det var en stor spennvidde i fra det å ha et godt vitnesbyrd til det å gå i sjele sørger i sjelefiendens tjeneste. Jeg vet ikke hvordan du har det. Vi kan ha gode åndelige opplevelser, kanskje har det vært med å lede et møte, vært med å avlagt vitnesbyrd Sagt noe godt om Jesus. Og så kom du kanskje hjem. Eller møtte noen nære venner. Så var du sliten. Irritabel. Og så smalte. Så sa du noe som såret medmennesker i runde. Ikke bedre selv har gjort det mange ganger dessverre. Og vad er det det går utover? Det er jo de som står oss aller nærmest. Dem har vi minst hemminger for å være åpen for, eller si ting til. Det har hendt han kjølte på møter, måtte ha ringt hendt til kona og bedt om unnskyldning. For jeg hadde ikke frimodig å gå på talestolen för jeg ha fått snakket ut med henne. Kanskje har du noe enn du skal bedre om unnskyldning Vi er sårbare. Vi kan såre med våre ord. Vi kan såre med kroppsspåk. Ja, faktisk kan vi også såre med mangel på ord. Vi kan såre med våre holdninger. Og er vi slitne, er vi ekstra sårbare her. Vi har en syndenatur. Vi som er Guds barn. Paulus taler om det i romerne 7 og han er veldig åpen og direkte i hva han sliter med. For jeg vet att i mig vers 18, det vil se si mitt kjød og blod bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter ikke. Og så beskriver han utfordringen som han kjemper med. Og det er noe merkelig, for det er en sånn nær allianse mellom synden at hun mår og kroppen. Vi liker det ikke, men vi må kjempe med det. Så er det også som om de tidligere skapte et nytt liv i oss. Det skjedde den dagen Jesus kom in. Det nye livet trenger mat, og vi har snakket om hvordan det får mat. Og først og fremst er det det som gir oss nærvær med Jesus. Bli mig sa Jesus, som vi har understrekt flere ganger. I salm 1 har vi et bilde som vi vil ta med här. Salig er den som ikke følger lovløsesråd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteresete, men har sin glede i Herrens lov. Når det står lov här så betyder det Guds ord, Herrens ord. Og gunner på hans lov dag och natt. Och står så fint. Han är lik det tre plantet ved rennende bekker det gir frukt i rätt tid löv visnicke allt han gör skal lyckas du är plantad vid levande vatten här för någon vecka sedan hade såg ett bilde på facebook av ett människa som ropade till gud må du ta det med det var tydligt att det människa hade det svårt näste bilde var guds svar bibel Her tar det Gud til oss. Her har vi allt vi trenger i alle livets situasjoner. Og så kan vi hjelpe hverandre ut ifra den erfaring vi har hver enkelt. Så jeg har jeg lyst om en ting til. Vår gamle natur kan aldrig dø av underernæring i denne verden her. Det finns rikelig med næring syndenaturen vår i vår vardag. I rundt oss, i heimen vår, andre plasser. Og vi har veldig lett for å gi den føde bevisst og ubevisst. Utfordringen vår det å få være åpen og nær vår frelser. Da vil den syndige naturen, gamle naturen, få dårligere vekstvilkår og kampen for oss det er nettopp å få leve der så startet vi om det med kristenlivets kors og det virker så inkonsekvent og her handler det ikke om Jesu kors Jesu kors det var det som han måtte dø på for å åpne veien til himmelen for oss det var prisen Gud hadde satt på våre liv og Jesus var villig til å gi sitt liv for å berge oss. Når det gjelder vårt kors vil jeg lese noen linjer fra en kommentar som jeg bruker, som heter Gullgruben. «Sitt kors, sier Jesus, det er uttrykk for lidelsen som skal drepe selvviskheten. Den kan gi seg uttrykk på forskjellige måter og former hos den enkelte, og derfor må hver enkelt ta dem opp. Hos Lukas føles det til dag.» Korset uttrykker først og fremst den indre lidelsen og selvfornektelsen for Kristus skyld, men dermed er det også nøyebundet sammen med den ytre lidelsen som verden påfører Jesu disipler. Jesus fikk jo tydelig make den, men bare den som har tatt opp det indre korset kan bære det ytre på rett måte. Bare gjennom korsdøden går veien til å berge sitt liv. Her har vi vår kamp. Og Paulus sa det litt ut i romene 7. «Jeg, ulykkelig menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?» og Så sier han, «Gud, vær jeg takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Slik er altså jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, med syndens lov, med mitt kjøtt og blod.» Og i romene 81, så sier han det slik, eller står det slik, «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Där er vår fristad over redning, over frimodighet. Så kan det være fristende å å flykte ut av denne kampen her. Men den er farlig flykt. Asaf, en betydlig leder i den pakt, sleit. Og han i sin kamp, han flekset, så blir han opptatt av, Ugudlig, eller de ikke-kristne mennesker forbruk vårt uttrykk da, rundt seg. Og det så som de hadde det så greit og sorgfritt i sin hverdag mens selv hadde plagdelsen. Men en dag kom han inn i Guds lys og da han se at de han sammenlignet seg med var som på en rutsjebane mot fortapelsen. Men han, han fikk se at men jeg blir alltid hos deg du har grepet min høre an Du leder mig ved ditt råd og der de det talt med opp i herledt. En sang så står dert slik närmere dig min gud Närmere dig. Om det et kors en er som lyfter mig Synes med ve trang er det dog all min sang Närmere dig min Gud nærmere deg. Det er jo vår bønn, alle sammen, å få komme nærmere Jesus. Så den er kamp her. Men vi har i han å holde i Jesu han. Den er naglmerket. Han vet alt om vårt liv. Han har alt vi trenger. Sammen med han så får vi styrke til å gå hvert steg, både i gode dager og i krevende dager og i stønnstreke Jesus har ikke glemt deg. Om du er i dag som lurer på om det tilfelle du er ikke glemt. Og om du er i dag som er i tvil om du er en kristen. Og lurer på om det er verdt å satse på noe sånn nesten så brute det som er hørt om. Jesus er her og spør etter deg. Og ønsker du ha dele resten av livet sammen med deg. Skal du ikke si ja til Jesus i dag? Han har sagt ja til deg. Og for oss alle, Den denne Jesus skal vi få gå med i dag, og dagene fremover som får oppleve. I en sang så står det slik, Kom næra meg, du menneske og barn, kom næra meg. Du finner vila i min favn kom nära mig jag skapat himmelhav och jord och dukar och för dig mitt bord kom nära du som hungrar jag vill möta dig kom nära du som sorgsen är kom nära mig du som på tunga bördor bär kom nära mig jag bär ett kors en gång et kors för dig så innerligt älskar dig kom nära mig Min vän, och jag skall bära dig. Kom nära du som slagen är, kom nära mig. Du som av synd bedragen är, kom nära mig. Jag känner dig og har dig kär. Se mine händer märken bär. Kom nära mig, min venn, och jag skal hela dig. Amen.